0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Skifahren ist in diesem Winter mehr denn je ein Thema. Anfang des Winters hat es viel Schnee gegeben, zu Weihnachten ist dieser dann weggeschmolzen und jetzt in den Semesterferien gibt es im Tal überhaupt keinen Schnee, weit oben wenig und wenn dann viel Kunstschnee und wenig Naturschnee. Nichtsdestotrotz haben die 300 Tiroler Skischulen und ihre Skilehrerinnen und Skilehrer einen hohen Stellenwert. Noch immer wollen viele Menschen Skifahren oder Snowboarden lernen. Viele Eltern wollen ihren Kindern zudem diesen Sport ermöglichen, möglicherweise auch nur in den Ferien. Herzlich willkommen, Christian Abendung, Geschäftsführer des Tiroler Skilehrerverbandes. Grüß Gott. Wer früher die Skilehrerprüfung Anwärter gemacht hat, wusste, er oder sie muss wirklich super Skifahren können. Ist das eigentlich immer noch so? Immerhin hat Hermann Spiegel, der Leiter der Bergrettung, hier gesagt, dass es schwierig ist, noch Menschen zu finden, die wirklich gut Skifahren können.
0: Ja, ich schätze den Hermann Spiegel sehr und er bezieht sich in dieser Aussage auf den Dezember, auf Weihnachten. Da ist natürlich sehr viel los auf Tirols Pisten, sind sehr viele Gäste da, Gott sei Dank kommen viele Gäste zu uns. Und da gibt es, da hat er recht natürlich auch, sehr viele, die wenig Skifahren können, aber genau hier... Das ist unser, unser Metier. Hier kommen die Skischulen ins Spiel. Die Skischulen haben die Angebote für die Anfänger bis hin zum versierten Skifahrer. Auch der versierte Skifahrer kann in den Skischulen noch was lernen. Und genau hier haben wir auch unsere Ausbildung aufgebaut, dass wir unterschiedliche Gäste haben und unterschiedliche Qualifikationen. Und hier baut auch unsere Ausbildung auf.
1: Wie sieht denn die Ausbildung für Skilehrerinnen und Skilehrer mittlerweile aus? Muss man da mehr können als nur Skifahren? Gibt es da bestimmte Soft Skills, die Sie auch schon im Vorfeld abfragen?
0: Ja, es hat sich ein, ein Wandel vollzogen vom Skisport zum Schneesport. Und wir haben also schon vor vielen Jahren diesen Wandel eingeleitet in den Ausbildungen. Also wenn heute jemand eine Skilehrerausbildung macht, die dauert ja, wenn man sie ganz fertig macht, sieben Jahre lang. Muss man sich vorstellen, man braucht sieben Jahre Praxiszeiten, 140 Ausbildungstage, bis man dann ganz am Top-Level angekommen ist. Ja, und hier bilden wir polysportiv aus. Das heißt, wenn heute jemand die schiele macht, ausbildung macht, das ist die, die Berufs-, der Berufseinstieg, dann bekommt er gleichzeitig eine, eine Einschulung in Snowboard, er bekommt eine Einschulung in die alpine Sicherheit und das zieht sich dann fort bis hin zur diplom wo dann eine polisportive Ausbildung da ist und natürlich, was Sie genannt haben, diese Soft Skills sind natürlich immer wichtiger, wir müssen ja die Gäste einteilen, wir müssen ja schauen, welche Fähigkeiten hat der Gast. Es gibt Gäste, die sind sehr sportlich, es gibt Gäste, die sind weniger sportlich, es gibt Gäste, die haben Angst, es gibt Gäste, die also sehr mutig sind. Und hier braucht es natürlich Soft Skills und das schulen wir auch bei unseren Ausbildungen. Also diese soziale, emotionale Kompetenzen äh, haben einen großen Stellenwert bei unseren Ausbildungen.
1: Skilehrer oder Snowboardlehrerin zu sein, muss ja auch ein Lebensgefühl vermitteln. Ist der sogenannte Skilehrer von früher eigentlich noch zeitgemäß?
0: <lacht> ja, was heißt zeitgemäß? Auch hier hat sich die, die Welt natürlich geändert und die Gäste, was heute zu uns kommen, die kommen immer kürzer. Also der, die Aufenthaltsdauer ist ungefähr im Winter 4,1, 4,2 Tage. Und der Gast will in dieser kurzen Zeit sehr, sehr viel erleben. Und wenn er eine Skischule besucht, will er natürlich auch viel lernen. Und was man natürlich auch feststellen muss, die Gästeschicht hat sich komplett geändert. Waren früher in den Skischulen viele Erwachsenengruppen unterwegs, so ist heute unsere größte, unsere größte Gästeschicht Kinder. Also pro Jahr unterrichten in Tirol Skischulen werden ungefähr 800.000 Gäste unterrichtet und davon alleine 500.000 Kinder und bei Kindern braucht man ganz andere Kompetenzen, da nützt der mehr, wie Sie es gesagt haben, nichts. Da geht es um die kindergerechte Sprache, da geht es um, äh, da geht's um, um, um uh, Lernmittel, um Hilfsmittel, da geht es ganz um andere Dinge. Oder denken wir an das off fahren, was immer beliebter wird. Da übernehmen die Skischuhen und die Schneesportlehrer eine riesige Verantwortung. Man muss sich das vorstellen, wenn Leute jemanden buchen, der was ins freie Gelände hinausgehen, die wollen am Abend wieder gesund zurückkommen. Und da herrscht ein enormer Druck auf die Schneesportlehrer. Man muss sich vorstellen, Tag für Tag dieser Druck, dass man also die Gäste, die einen anvertraut sind, wieder gesund zurückbringt. Und da braucht es wirklich fachliche Kompetenz, da braucht es Verantwortungsgefühl. Da nützt ganz einfach der Skilehrer Skilehrerschmier nichts mehr, wie natürlich äh, ein, gut gelaunter und, und, äh, äh, ja, ein gut gelaunter Schneesportlehrer, eine Schneesportlehrerin natürlich für den Gast auch ganz, ganz wichtig ist.
1: Mhm. Kürzlich wurde eine Skischule in Vorarlberg mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen bzw. Problemen um?
0: Ich kenne den Fall natürlich auch nur aus den Medien. Konkret kann ich dazu nichts sagen, aber es ist natürlich schlimm, egal ob im beruflichen oder im, im privaten Umfeld, wenn Kindermissbrauch entsteht, ist es ganz schrecklich, ganz schlimm. Und wir müssen alles versuchen, das zu verhindern. Wir haben da, glaube ich, eine und eine gesamte Gesellschaft. Man muss also hier sehr achtsam sein. Braucht natürlich auch Zivilcourage. Und im Schillerwesen kann ich nur aus meiner Erfahrung berichten. Ich bin jetzt über 20 Jahre Geschäftsführer beim Tiroler Schillerverband und in dieser Zeit vor vielen Jahren gab es einen Fall. Ein Fall ist ein Fall zu viel. Aber man muss doch schon auch sagen, um, 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 welche, um welche Menge an Kindern reden wir da. Uh, touristisch gesehen kommen pro Jahr nach Tirol 6,2 Millionen Menschen im Winter vor Corona-Zeit. Und davon da gibt es eine Auswertung der Tirolwerbung sind ungefähr 32 Prozent Familien. Wenn man das herunterbricht, sind es zwei Millionen Menschen. Wenn, das, wenn ich die Eltern wegzähle, bleiben eine Million Kinder übrig. Und in den Tiroler Skischulen, muss man sich vorstellen, werden pro Jahr 500.000 Kinder unterrichtet. Das heißt, in den Tiroler Skischulen, jedes Kind, was nach Tirol kommt, Urlaub zu machen, jedes zweite Kind geht in eine Tiroler Skischule. Das ist natürlich eine Riesenzahl, ist ein Beweis, wie wichtig das Tiroler Skischulwesen ist. Dieses Angebot für die Gäste, das ist wirklich eine, eine Topzahl, was da geleistet wird. Und, das muss man schon sagen, die, die Skischule übernehmen hier eine große, große Verantwortung. Kinder werden schon bereits ab drei Jahren in den Skischulen betreut. Und da gibt es natürlich einen großen, eine große Verantwortung und eine große Erwartungshaltung von den Eltern. Aber ich darf sagen, die Skischulen erfüllen diese Erwartungshaltung. Es braucht kein Elternteil und keine Eltern Angst haben, ihr Kind in eine Skischule zu geben. Sie sind hier wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Sie werden sehr gut betreut und sie werden einen wunderbaren, Uh, Urlaub und wunderbare Tage in den Tiroler Skischulen, in den Bergen verbringen. Aber natürlich, wir müssen hier immer wieder die Mitarbeiter schulen. Das wird auch, wird auch passiert auch. Es gibt auch uh, gesetzlich vorgeschrieben eine Betriebsordnung in jeder Skischule. Da werden diese ganzen Abläufe festgehalten, die werden geschult. Uh, und dieser sensible Bereich mit der, mit der Betreuung von den Kindern hat einen großen Stellenwert bei den Skischulen.
1: Gibt es auch eine Stelle, wohin man sich wenden kann, wenn man das Gefühl hat, da, da passiert etwas, was nicht passieren soll? Die Stelle sind wir. Wir
0: sind also die die, die, Vertretung, die die Interessensvertretung der Skischu und natürlich kann sich jeder an uns wenden und wir werden dann alles versuchen, hier Aufklärung herbeizuführen.
1: Ähm, kommen wir noch einmal zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie wählen Sie denn aus? Wenn, wenn naja, sich jemand
0: bewirbt? Es geht einmal grundsätzlich so, Skischulwesen ist in Tirol gesetzlich reglementiert. Das heißt, es braucht jeder eine gesetzliche Ausbildung. Das ist einmal der erste Schritt. Also der Skischulleiter sucht sozusagen aus, wen braucht er? Braucht er jemanden nur für die Piste? Braucht er jemanden auf Piste? Unterschiedliche Qualifikationen gibt es. Das ist einmal das, das, aus, das, das Merkmal für die, für die Auswahl der Skilehrer. Also es muss jeder eine, eine fertige Ausbildung haben. Die Prüfungen werden von der Prüfungskommission des Landes Tirols abgenommen. Es gibt ein staatliches Zeugnis und das ist das Hauptauswahlkriterium für die Beschäftigung von unseren Schneesportlehrern und Schneesportlehrerinnen.
1: Gibt es Facharbeitermangel bei Skilehrerinnen und Schneesportlehrerinnen?
0: Grundsätzlich ja. sind wir in einer sehr, sehr guten Position. Äh, Skifahren und Skilehrer zu sein hat eine große Faszination bei den vielen jungen Menschen. Wir haben heuer äh, im Dezember alleine 2000 Menschen ausgebildet, aus und fortgebildet. 2000. Äh, und äh, man muss schon unterscheiden, im Bereich der Anwärter gibt es überhaupt äh, keinen Mangel. Im Gegenteil, wir mussten heuer große schließen, weil also der Andrang so groß war. Wenn man dann weitergeht, Landesskilehrer, diplom dann wird natürlich die Menge etwas kleiner. Und in diesem Bereich würden wir uns wünschen und würden uns freuen, wenn so also viele diesen Ausbildungsweg dann noch weiter fortsetzen würden.
1: Mhm. Tiefergelegene Skigebiete leiden mittlerweile äh, ja unter Schneemangel. Ja. Fahren Sie auch auf Matten oder wird auf höher gelegenen nein,
0: nein, wir fahren nicht auf Matten, okay. wir fahren in unseren tollen Skigebieten in Tirol auf bestens präparierten Pisten. Also die Bergbahnen leisten hier Hervorragendes. Auch wenn es heuer, Sie haben das ja erwähnt eingangs, dass es schwierige Bedingungen waren, äh, Weihnachten. Jetzt beispielsweise nicht nur das tolle Wetter, es gibt auch tolle Pisten. Also wir fahren nicht auf, auf Matten. Wir werden auch hoffentlich noch viele, viele Jahre nicht auf Matten fahren, sondern in unseren tollen Skigebieten.
1: Wie sehen Sie die Zukunft des Schneesports?
0: Also positiv? Das sehe ich sehe positiv. Ich kann da, ich kann da auf eine, eine OGM-Umfrage verweisen, die was im Jänner dieses Jahres veröffentlicht worden ist. Da hat man gesagt, nur mal jeder vierte Österreicher fährt Ski. Das muss man sagen, das war eine Negativmeldung. Ich sehe das sehr positiv. Das sind 25 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher fahren Ski. Wenn man das anschaut, äh, Fußball spielen zum Beispiel 200.000, das sind 2,1 Prozent. Oder Tennis spielen 190.000, etwas über 2 Prozent. 25 Prozent Ski und da hat man nicht einmal die Kinder mit berücksichtigt. Man hat nur abgefragt, ab 16 Jahren, wenn man also Kinder dazu nimmt, dann wird es so nahezu eine 50 Prozent sein, über Ski fahren. Das ist ein top -Wert. es gibt keine andere Schneesportart und keine andere Sportart insgesamt, der was das erreicht. Also die Aussichten für den Wintersport, für den Schneesport sind hervorragend. Wir haben auch gemerkt in der Pandemiezeit, wie, wie die Sehnsucht nach Wintersport groß ist, auch bei den Einheimischen. Wir haben auch ein bisschen befürchtet bei der Pandemie, dass die Gäste vom Ausland nicht mehr so kommen wie früher und genau der Gegenteil, das Gegenteil war der Fall. Sobald die Grenzen offen waren, letztes Jahr im Februar, sind die Gäste gekommen, die Sehnsucht nach Wintersport, nach Schneesport und nach unseren tollen Bergen und tollen Pisten und tollen Skigebieten mit dem gesamten uh, touristischen Angebot ist sehr, sehr groß. Und also, ich habe eine sehr, sehr, einen sehr, sehr positiven Ausblick sowohl für den Tiroler Wintertourismus als, als auch für das Tiroler Skischulwesen.
1: Herr Abendung, danke für das Gespräch. Gerne,
0: danke für die Einladung.
1: Als besonders ungesund in Städten mit viel Autoverkehr werden, vor allem im Sommer, bodennahes Ozon- bzw. hohe Stickstoffemissionen angesehen. Der Atmosphärenforscher der Universität Innsbruck, Thomas Karl, ist Experte auf diesem Gebiet. Sie haben in Ihren Forschungen an der Uni Innsbruck herausgefunden, dass der Anteil von bodennahen Ozon in Atmosphärenmodellen tendenziell überschätzt wird. Was heißt das? Weniger Irritationen und Belastungen für Menschen und Tiere durch Ozon?
2: Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, Ozon ist äh, ein Schadstoff, den man begrenzen will, weil er für Pflanzen und Menschen schädliche Wirkungen entfalten kann. Äh, wir haben in der Stadt ein ganz spezielles Phänomen untersucht. Das hat eben mit der hohen Emission von Stickoxiden zu tun. Und was wir da eben sehen, und das ist ein sehr langes Rätsel eigentlich, dass äh, die Atmosphärenchemie-Welt äh, hier verfolgt ist, dass Chemielmodelle die Ozonbelastung in der Stadt etwas überschätzen. Und das haben wir jetzt nachfolgen können und sehen eben da einen Prozess, den man übersehen hat, der mit den hohen Stickoxidemissionen zu tun hat. Und dieser Effekt wurde eben äh, bisher noch vernachlässigt. Deswegen tendieren Atmosphärenchemielmodelle eben hier das Ozon in Städten oder in Gegenden, wo Stickoxide hoch sind, zu überschätzen.
1: Also heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass es doch weniger Irritationen für Mensch, Tier und Pflanze gibt. Oder kann man das so jetzt noch nicht sagen?
2: Das kann man so eigentlich nicht sagen, weil die Modelle eigentlich nicht für Luftreinhaltemaßnahmen verwendet werden. Da orientiert man sich immer noch an Beobachtungen und die zeigen, was die aktuelle Lage ist. Das muss man so schon festhalten. Was hier eher Thema ist, wenn man zum Beispiel die Zukunft vorhersagen will, für Szenarien die man rechnen will, da ist es entscheidend, dass diese Modelle eben gut funktionieren. Für aktuelle Luftreinhaltemaßnahmen maßnahmen ist es kein großes Thema, weil die basieren ja auf Messungen und Beobachtungen.
1: Wie wird denn so etwas genau gemessen?
2: Kann man das einfach darstellen? Wir haben da eine spezielle Messmethode. Es würde jetzt vielleicht ein bisschen darüber hinausgehen, die im Detail zu erklären, aber grundsätzlich... Verwenden wir hier äh, eine sehr schnelle Messmethode? Wir erfassen Stickoxide jede Zehntelsekunde und können dann über ein statistisches Verfahren eben direkt auf Emissionen rückrechnen. Das ist ähm, die Neuigkeit bei unserem Messverfahren im Vergleich zu anderen äh, Beobachtungssystemen. Wir können hier die einzelnen Luftwirbel in der Luft sogar auflösen für äh, unsere Schadstoffmessungen. Und das erlaubt uns eben dann sehr genaue. Äh, Aussagen darüber zu machen, wie sich Stickoxide dann in der städtischen Luft verteilen und äh, dann auch reagieren, mit Ozon zum Beispiel.
1: Mhm. Äh, Sie haben auch in Bezug auf Stickstoffmonoxid, das ja aus dem Auspuff von Dieselfahrzeugen rauskommt, neue Berechnungen erzielt. Welche denn?
2: Ähm, da muss man unterscheiden. Zwar spricht man ähm, bei Stickoxiden eben von zwei Stoffen, einmal dem Stickstoffmonoxid den Stickstoffdioxid. Das Stickstoffdioxid ist ähm, selbst eben auch gesundheitsschädlich, deswegen gibt es hier Grenzwerte. Äh, aus dem Auspuff kommt aber hauptsächlich das Monoxid und das reagiert in der Atmosphäre um. Da hat es aber in der Vergangenheit Studien gegeben, die gezeigt oder zumindest angedeutet haben, dass auch direkt am Auspuff relativ viel NO2, also das Stickstoffdioxid, emittiert wird. Und das konnten wir hier eigentlich widerlegen. Da gab es Abschätzungen, dass bis zu 40 Prozent dessen, was am Auspuff an NOx emittiert wird, NO2 ist. Da sehen wir eben sehr viel kleinere Mengen. Für die Praxis relevant ist es allerdings dann insofern, nicht mehr so, weil in der Atmosphäre eben die Chemie von NO und Ozon so schnell abläuft in der Stadt, dass innerhalb von 100 Sekunden das, in, das NO2 zum Beispiel wieder umgewandelt werden kann. Und das ist eben die Komplexität dieser schnellen chemischen Prozesse, mit der man sich da detailliert auch in der Grundlagenwissenschaft eben noch jetzt bezüglich Luftreinhaltung beschäftigt.
1: Mhm. Aber was bedeuten denn Ihre Forschungsergebnisse jetzt für die Luftqualität in Städten? Uh, beziehungsweise für die oft gestellten Forderungen nach autofreien
2: Städten. Mhm. Ähm, da gibt es eigentlich auch positive Nachrichten, würde ich sagen. Also aufgrund der neuen Euro-Klassen sehen wir zum Beispiel auch einen relativen Rückgang an Stickoxidemissionen. Das ist also hier ähm, eine positive Entwicklung die es äh, an und für sich immer schon gegeben hat in der Luftreinhaltung. Man denkt nur an die 80er Jahre, wo der Katalysator erfunden wurde. Also die Technik hat hier schon einen gewissen positiven Einfluss auch äh, erreicht in den letzten Jahren. Und ähm, dann wird man sehen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt.
1: Mhm. Wie geht es denn der Atmosphäre weltweit so insgesamt? Hat sie sich im Klimawandel verändert? Wird da noch was kommen, Veränderungen?
2: Ja, natürlich, die Atmosphäre wandelt sich bei Temperaturerhöhung, das ist relativ klar. Global ist die eine Sache, was die Menschen eher interessiert, wie sich es lokal oder regional verändert, zum Beispiel hier in den Alpen. Und da kann man feststellen, dass es gewisse Veränderungen gibt, Extremwetterereignisse, obwohl man da hier eher dann wieder sagen muss, bei Extremwetterereignissen, wie groß ist die Dimension zum Status Quo. Aber man spricht hier zum Beispiel von Starkniederschlagereignissen, die hier etwas höher sein werden. 2% für die 99,9% pro Grad Erwärmung. Wir haben jetzt eineinhalb Grad. Was meiner Meinung nach wichtiger ist und das ist der Anknüpfungspunkt wieder an die Atmosphärenchemie, was relativ eindeutig ist, dass die Sommer etwas trockener und sonniger werden.
1: Mhm. Was würden Sie sich denn als Forscher wünschen, um jetzt quasi den Klimawandel aufzuhalten? Weil wenn sich das weltweit quasi ja auswirkt, dann muss ja wirklich jeder und jede auf der Welt oder jeder Staat etwas tun.
2: Das ist eine große Herausforderung. Ich bin da auch in engen Kontakt mit Kollegen in Amerika und China und man sieht auch die andere Sichtweise hier. Das stimmt sehr wohl, also diese CO2-Reduktion hier, die muss global angegangen werden, regional, lokal, hilft es dem globalen Klima nur bedingt was. Da muss man hier auch die großen Emittenten weltweit in die Pflicht nehmen. Wir messen auch in Innsbruck zum Beispiel CO2-Emissionen aus der Stadt, darüber haben wir noch nicht so geredet, das ist auch in der Publikation noch nicht vorgekommen, aber da sehen wir auch interessante Trends eben. Und da ist die Hoffnung, dass man eben zu einer CO2-neutraleren Welt irgendwann kommt. Das große Fragezeichen ist, ähm, wie lang das dauert. Ja.
1: Und wie schaut es in Innsbruck aus? Sind wir auf einem guten
2: Weg in der Stadt? Ähm, äh, Es ist eine trickreiche Frage, also unsere Messreihe ist jetzt vier, fünf Jahre lang, also wir hätten gern ein Jahrzehnt an Messungen, wo man wirklich die Trends beobachten kann. Aufgrund der zwei Corona Jahre sehen wir noch einen Rückgang an CO2-Emissionen. Wir sehen auch heuer in, tendenziell in der Stadt noch etwas geringere Emissionen als vor Corona. Die Hauptemittenten von CO2 in der Stadt sind Hausband und Verkehr. Und beim Verkehr vermutet man oder darf man vermuten, dass da die CO2-Emissionen weiter nach unten gehen werden. Vor allem mit Elektrifizierung.
1: Also das große Thema Hausband.
2: Das ist äh, immer in dem in Tirol, auch im Winter. Da auch eben die Verbrennung äh, oder nicht ideale Verbrennung, die dann wieder Luftschadstoffe freisetzen kann, ähm, aber bei CO2 sehen wir ungefähr in Innsbruck an unserem Messstandort dass ca. so eine Mischung 50-50, also 50% der CO2-Emissionen aus Verkehr und 50% aus Hausbrand. Herr Karl, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
1: Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören in einem Podcast.
0: Tirol Live.